Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado Coronavirus de maldición a bendición. En este tema de coronavirus de maldición a bendición, él habla de la realidad terrenal y la realidad espiritual. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Queremos también compartir esta palabra, esperando que sea bendición para todos los que estamos aquí, como para todas aquellas personas que hoy eh, se encuentran con nosotros en la distancia. Y, y allí si usted se va a tomar el tiempo de buscar su Biblia, quiero que lo haga y, y la ubique, si es tan amable, por ahora, que usted vaya buscando un texto bíblico en Romanos, ubique el libro de Romanos, porque queremos sacar una enseñanza allí. Y, y en el libro de Romanos se va a posicionar en el capítulo 8, capítulo 8 de Romanos. Y mientras lo ubica, permítame, quiero hablarle un poco a todos. Y, y quiero hablar de que el ser humano, para, para el entendimiento de todos y razonamiento, el ser humano ha tenido una excelente capacidad de adaptación. Por la historia de la humanidad, el ser humano se ha adaptado, ha sido capaz de adaptarse y a vivir en los lugares más remotos, en los climas más extremos. Ha tenido la capacidad de lograr vivir largos periodos de tiempo aún fuera de la órbita terrestre. Por la historia de la humanidad hemos visto al ser humano ver, sido, verlo expuesto perdón, a los cambios climatológicos y se ha adaptado a los cambios políticos, a los cambios sociales, a los cambios de ideales, a los cambios de gobierno, a los cambios culturales y a pesar de todos los cambios a los que el ser humano se ha visto sujeto, a pesar de todos los cambios extremos hemos visto a un ser humano, a una humanidad prevalecer, hemos visto a una, a una tierra seguir adelante y yo, me, yo diría y cuánto más el pueblo de Dios sabiendo que somos parte de esta humanidad y parte de la historia de la humanidad si algo hemos visto es una iglesia saliendo adelante en medio de toda tribulación, en medio de las persecuciones, en medio de la, de, de la, de la dificultad de los, de los tiempos, si algo le ha pasado a la iglesia es que la iglesia ha prevalecido Dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces vemos a una humanidad muy, muy pujante, a una humanidad muy capaz de soportar las situaciones extremas. Y es muy importante el cómo vemos y cómo apreciamos las cosas que nos acontecen a nuestro alrededor. Es muy importante ver la vida y escúchelo bien desde todos los ángulos posibles, ya que para algunos... Las cosas se hacen y se tornan tan difíciles, pero detrás de esa dificultad también puede haber una gran bendición o una gran oportunidad. Y se lo explico de una manera y permítame el ejemplo. El muerto para la familia es un dolor, pero el muerto para una funeraria es una oportunidad de negocio. Los que para, lo que para una persona es necesidad, para otra persona es una oportunidad y ante este tópico actual de mayor interés mundial que tenemos, este tópico que a, que a todos nos ha llamado la atención, que ha centrado la mente de todos los seres humanos del coronavirus, me veo en la necesidad como pastor de compartir una palabra, una palabra más de esperanza que de temor. 
porque ya corre mucha palabra por allí, mucha palabra y de hecho muchas palabras sacadas de contexto eh, poniendo a la gente en que estamos en el final del tiempo, que ya se va a acabar todo y, y si yo miro la palabra, las profecías y si miro los tiempos como Jesús lo anuncia, me dice que aún todavía no es el tiempo, que después están, eh, se ven vislumbres de lo que pudiese ser, pero todavía no es el final iglesia. Esta palabra es una palabra de esperanza para los presentes y los ausentes es una palabra de esperanza porque mi responsabilidad como pastor es decirte una verdad escritural y ya tienes suficientes malas noticias como para no decirte una, como para decirte una más. Yo creo que es importante que nos trae la escritura en este día. El temor no puede ser la bandera de la iglesia. El temor no puede ser la bandera que levantemos. Es suficiente con las redes sociales. Es suficiente con lo que dicen los inconversos Es suficiente con lo que, lo, lo que dice la gente que no conoce del Señor El temor no puede ser nuestra bandera Sí, la bandera de la prudencia Podemos levantar Sí podemos tener la bandera de la prudencia Porque somos seres prudentes El avisado ve el mal y se esconde Más al tonto todas las cosas le pasan Sí tenemos que ser prudentes Sí tenemos que ser sensatos Esa es una bandera que levantamos Pero no podemos levantar una bandera del temor tenemos que levantar la bandera de la esperanza como iglesia. Nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad es levantar una bandera de esperanza en los corazones. Conquistar corazones con la esperanza de Dios. Conquistar la sociedad con la esperanza de la palabra. Conquistar la sociedad diciéndole, mire, detrás de todo esto Dios está y Dios va a hacer algo maravilloso. Esa es nuestra responsabilidad. Yo quiero tocar el, tip, el, el tema de hoy que tiene como título el coronavirus. De maldición a bendición Creo que es muy acertado Por el tiempo en el que estamos Pero la palabra de hoy Tiene como, como intención Bendecir la mente de todos Y permíteme oramos en este momento Buen Dios Ante ti clamamos Señor Y ponemos este tiempo De la exposición de tu palabra Entendidos de que nos has permitido Llegar a tu trono de gloria y de gracia Para alcanzar la misericordia Y poderte adorar con cánticos Pero hoy Señor Hoy venimos a, a, también a recibir tu palabra y yo clamo que a todos los oyentes Señor en este momento Donde se encuentren aquí los presentes y los que están en sus lugares A cada uno le dé Señor esta porción, la reciban en su corazón La entiendan y la tomen como bandera y a mí dame por tu espíritu el de nuevo Para hablar como conviene en el nombre de Jesús, amén El coronavirus de maldición a bendición y con esto yo no pretendo ser indolente a, ante las, la, las, o, o a la situación o indolente ante las personas que han sido contagiadas por este virus o para aquellos que sus seres queridos han muerto, eh, ni tampoco quiero desconocer el impacto económico que trae a toda la gente o a la mayoría de los núcleos sociales y de las esferas sociales. No quiero ser indolente al decir la, el coronavirus de maldición a bendición Pero en lo personal soy una persona también afectada como cualquier núcleo familiar Y de hecho responsable de una iglesia y de una misión También veo una, una necesidad eh, apremiante con todo esto que se va presentando Pero mi, re, mi realidad también se fundamenta en la palabra La responsabilidad mía como pastor en este momento es decirle algo a, a usted que está acá, a usted que está allí, decirle una verdad escritural, porque, porque entendemos que hay una situación mundial, pero detrás de todo esto tiene que haber una porción celestial y, y déjeme tocar 
una, una palabra Déjenme tocar el, el texto de Romanos 8 Y allí yo quiero que miren por favor En Romanos 8 versículos 26 al 28 ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Aquí habla de una realidad terrenal Y de una realidad celestial para todos Dice allí y de igual manera El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Y el versículo 28 si puede hacer énfasis dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados Y en este tema del coronavirus, de maldición a bendición Quiero hablarles de la realidad terrenal y de la realidad celestial Allí está en el texto mismo, aquí nos habla de dos esferas La realidad terrenal, el versículo 26 cita lo siguiente Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra que en nuestra debilidad Aquí muestra la escritura no realidad Una realidad terrenal para el ser humano No solamente para, el, para los incrédulos No solamente para aquellos que no se han acercado a Dios No solamente para aquellos que no conocen de Dios Sino para la misma iglesia Porque la iglesia no es ajena a lo que acontece en esta tierra La realidad según la escritura Es que somos seres débiles Todos los que estamos aquí todos los que estamos en cualquier lugar Somos parte de una humanidad que, que si algo tiene es debilidad Por fuerte que se considere Debilidad por grande que se siente Debilidad por mucho que conquiste La debilidad es parte de nuestra realidad terrenal La escritura no recuerda esto Ya la Biblia de ustedes allí lo están notando Dice a los, que, a los débiles Nos está diciendo una condición de una realidad terrenal La iglesia es débil, es frágil también La iglesia, somos seres vivientes Somos parte del cuerpo de Cristo Sí, pero estamos en esta tierra Somos todavía de carne y hueso Y con sentimientos y emociones Con pensamientos Y en nuestra mente pasan muchas cosas Vienen pensamientos de conquista Pero también vienen pensamientos De dolor y de tristeza Quiere decir que sí somos débiles La fragilidad y la debilidad Son parte del diseño humano Por más fuerte que el ser humano ha sido Sigue siendo débil Por más rico que ha podido ser La pobreza está a la esquina Por más que quiere vivir Siempre termina muriendo Y por más imperios que se han levantado También los hemos visto cayendo El ser humano ha logrado La medicina más avanzada Y un microorganismo la ha puesto en jaque Los países más ricos del mundo Perdieron el control de todo Las ciudades que no dormían Hoy están obligadas a hacerlo todo lo que se sienten, los que se sienten autónomos e independientes se dan cuenta de lo contrario. Si algo me muestra la Biblia es que la humanidad es frágil y es débil. Todos somos frágiles y débiles. Esa es una realidad terrenal, la fragilidad y la debilidad. Pero también la Escritura nos recuerda allí mismo que tenemos una realidad celestial. Escúcheme bien iglesia, escúcheme usted donde se encuentre La realidad celestial es el segundo tópico que quiero tocar Porque la iglesia de Dios como parte de esta humanidad Enfrenta problemas y enfrenta todo tipo de problemas No solamente el coronavirus 
Porque no somos excepción Somos parte de la humanidad Pero la iglesia tiene un ayudador Escúchelo bien Si algo tenemos nosotros En la gran bendición en toda la situación Es que tenemos un ayudador Présteme atención Un ayudador Y la misma escritura nos dice allí Y el Espíritu Santo es ese, ese ayudador Que la Biblia nos, nos describe Porque dice allí en el versículo El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Ya hablamos de la debilidad La entendemos La sufrimos, la vivimos Pero también tenemos que vivir la porción celestial El Espíritu nos ayuda No estamos sin esperanza Iglesia, usted donde se encuentre usted no, usted no está sin esperanza Aunque haya coronavirus Aunque hayan tantos problemas Y permíteme una pautita Estaba escuchando al, al, al premio Asturias Y corrijo eh, Al premio Asturias eh, Manuel Elkin Patarroyo y dice él, que fue el que descubrió la vacuna para la malaria Dice que diariamente mueren 1200 personas de malaria en todo el mundo 1200 personas Calculemos cuánto es eso, es demasiado O sea, hay una muerte continua, hay, hay, hay muertes trágicas Hay incendios, hay guerras, hay de todo No solamente es el coronavirus pero nosotros la iglesia tenemos al Espíritu que nos ayuda en esa debilidad Y es donde me quiero centrar en el ayudador, un ayudador, un ayudador que, que intercede por nosotros Que sabe nuestras oraciones, es un, un ayudador que ve lo más profundo de su necesidad Lo más profundo de sus entrañas, lo más profundo de sus pensamientos Y como usted quiere comunicarse con Dios es un idioma, el idioma que usamos, nuestro idioma terrenal, pero dice la escritura que el cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice que toma nuestras oraciones y las lleva en el idioma correcto a Dios, porque Dios es el que escudriña todo. Entonces tenemos un ayudador, usted que es la iglesia, si usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene al Espíritu, el ayudador dentro de usted. Este tiempo, este tiempo de aflicción es una realidad Pero también tenemos que sacar lo que la Biblia nos enseña Y es que hay un ayudador dentro de nosotros Usted y yo como creyentes tenemos esperanza, tenemos promesa Y no podemos vivir como si no las tuviéramos Mire, todas estas situaciones tienen que, que movernos a nosotros y, y la fe de nosotros necesita ser probada, dice como por fuego y permítame decirle una promesa, a ver si a esta promesa le decimos amén, porque esta promesa es para nosotros. El libro de Isaías, el capítulo 41, versículo 10, allí dice la palabra de Dios lo siguiente, no temas, como dice allí, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo me haría la pregunta, ¿qué partecita no entendemos? Porque es una realidad para la iglesia del Señor, una promesa de, de que Él está conmigo. Y si vienen momentos difíciles y momentos adversos y momentos de debilidad, de fragilidad, dice, no temas. Y si vienen esos momentos, por eso dice, no desmayes. Y recuerda, yo soy tu Dios. Iglesia, tú tienes Dios. Tú tienes a Dios. Dios está por ti y por mí en medio de las situaciones, en medio de las adversidades De pronto tenemos un evangelio a veces distorsionado como que, no, como que fuésemos inmunes a todo lo malo 
por el contrario, en el mundo estamos y el mundo, si algo tiene es padecimientos y tiene situaciones y tiene enfermedades y tiene guerras y tiene problemas, pero somos nosotros la iglesia los que tenemos que tener claro que tenemos la esperanza de que hay uno que está con nosotros, nuestro ayudador, el Espíritu de Dios, que Dios prometió estar con nosotros en la dificultad, en el problema. No, no, no andemos en temor, no andemos porque viene no solamente el coronavirus, se suman tantas cosas y con qué voy a pagar. Y con qué voy a, a resolver Y cómo lo voy a hacer Y mi negocio se va a quebrar Y tantas cosas Yo sé, yo soy consciente de todo eso Como pastor mismo de esta iglesia Tengo que hacer un pensamiento Un momento, hago una, un análisis Y con qué vamos a pagar Las responsabilidades económicas con el banco Y todas las cosas que una, una operación como esa conlleva Pero recuerdo lo que la Biblia me dice No temas y si algo eso es una palabra de esperanza para todos, para usted que está allí, no tema dice el Señor que Él está contigo y te va a fortalecer y te va a ayudar y te va a sostener, es lo que dice la palabra, amén, le dice amén a eso allí en casa donde estás, la realidad celestial me enseña que no estamos solos, que tenemos Alguien que nos escucha Si usted tiene a Cristo en su corazón Como Señor Salvador Usted tiene a alguien dentro de usted Que le escucha a Alguien dentro de usted Que intercede, que le ayuda Y lleva esto en una forma correcta Al Padre según la Escritura Tenemos un oído del cielo Allí puesto para su necesidad Y para mi necesidad El ayudador Ya está comprobado Que ni la economía ni la vida depende de usted o depende de mí De hecho todo depende de Dios Y si hasta este momento usted ha vivido para Dios Y yo, yo esto me lo llevo siempre en el corazón si, si hasta este momento usted ha vivido para Dios Y ha sido fiel a su palabra Si yo vivo bien mi vida Si yo me encargo de vivir correctamente De serle fiel a Dios en la palabra Entonces de ahí no me puedo preocupar Más allá de lo que no esté a mi alcance Porque puedo estar, escuche bien En el control de hacer lo que me compete bien a mí Mi responsabilidad como, como hijo de Dios Su responsabilidad como iglesia ¿Dónde estés tu responsabilidad como hijo de Dios? Es hacer lo bueno, lo recto, lo puro Es vivir una vida que agrade a Dios Y de ahí para adelante ya no depende ni de usted ni de mí Y yo me hago una pregunta en este momento de coronavirus En este momento de pánico mundial En este momento de amenaza a la salud de todos ¿Has hecho lo bueno delante de Dios? ¿Has vivido tus días agradando a Dios? Porque si lo has hecho entonces no tienes de qué preocuparte por el contrario, si ves que no, estás, que no estás haciendo bien las cosas, que no honras a Dios con tu estilo de vida, tienes que estar preocupado. Porque al fin la vida no depende ni de ti ni de mí, pero sí nuestras responsabilidades. Ante eso tengo que ser consciente. Dios va a cuidar de sus intereses. Dios va a cuidar de mis intereses Si yo he hecho lo bueno delante de Dios Si yo honro a Dios con mi vida Estoy convencido que Él me va a cuidar De que Él lo va a hacer ¿Cómo? No sé Porque lo que para mí es de una forma correcta Para Dios quizás es de otra forma Mi forma de, de, de negociar O mi forma de llevar mi economía O, 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 de, o de lidiar con, con, con las responsabilidades es, es mi forma Pero quizá Dios tiene una forma diferente ante eso yo tengo que tener paz Que si he hecho lo bueno Él se va a encargar de lo demás Crea que Dios va a cuidar de sus intereses Créalo Y por lo tanto viva con esperanza 
Y permítame decirle lo siguiente, que desde la salida de, de Egipto, el pueblo hebreo, desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida y el tiempo en la tierra prometida, si algo pasó, si algo me muestra la historia, es que Dios siempre hizo cosas maravillosas y extraordinarias para ellos. Cosas que ellos no veían venir, cosas que por su mente y su razonamiento no tenían forma, pero Dios lo hizo porque es el Dios de lo extraordinario, porque ellos, ahí ellos tienen Dios, ahí tienen, es el mismo Dios que tenemos nosotros, Dios permitió 10 plagas para liberarlos de la esclavitud, o no recuerdan eso, cuando estaban en Egipto, y cuando salieron Dios les abrió un mar, donde no había puentes, y un día Dios les proveyó en el desierto, columna de nube, y también dice que en la noche, columna de fuego, en esos 40 años en el desierto, para dirigirlos, para mostrarles el camino, el cielo les proveyó maná, pan del cielo, y cuando quisieron algo más allá del pan, les envió codornices a los campamentos. Les endulzó las aguas amargas de Mara. Cuando las aguas que encontraron no eran, no eran dulces, sino amargas, se las endulzó de una forma bien especial. Pero también me dice que aún de la roca les proveyó agua pura. Me muestra un Dios milagroso y extraordinario en cada crisis del pueblo hebreo, en su proceso, o en su transición, o en su éxodo. No es diferente el Dios de nosotros, es el mismo Dios. Y frenó un río para que pasaran en seco cuando encontraron la tierra prometida. Déjeme decirle hoy a usted, iglesia, y ya es esta palabra, que Dios siempre hizo algo nuevo y extraordinario para su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. Y va a ser algo nuevo y extraordinario en sus situaciones personales con esta crisis que se le ha presentado y que le ha llegado. Dios, si algo sabe hacer, es sorprendernos. Porque si las cosas estuvieran bajo nuestro control, no necesitamos a Dios. Por eso el texto habla de la debilidad. Nos hace débiles también para permitirnos depender de Él y no volvernos seres independientes. El deber como iglesia entonces, y al que tiene el espíritu es no tener temor, es no vivir sin esperanza. Por el contrario, el, la responsabilidad de nosotros los hijos de Dios, la responsabilidad es orar es apropiarnos de la verdad escritural, es hablar de ella. ¿Qué? Que Dios ha de proveer maná a los que se queden sin empleo. Iglesia, si usted de los que se está quedando sin empleo, si sus finanzas le van a empezar a bajar o ya le comenzaron a bajar, hoy permítame, le digo, Dios va a hacer algo maravilloso y sobrenatural en su vida para que usted le dé más gloria a Él. Usted acuérdese solamente de orar, de clamar en su debilidad, en su necesidad, en su fragilidad. A Dios con el corazón, con la oración que tenga y Él, espere que Él obre a su favor porque ese es Dios, no cambia, no muda, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios va a proveer salida aunque no la veamos Dios va a levantar esta humanidad estoy convencido que la va a levantar de esta agonía porque si alguien me ha mostrado Dios a mí y lo he podido evaluar en mis años de vida es que la, las crisis de la humanidad han sido muchas y siempre han salido las sociedades y las civilizaciones adelante y es por la gracia de Dios y que la iglesia va a prevalecer pase lo que pase la iglesia prevalece desde la antigüedad, la iglesia por dos mil años, algo le ha pasado a la iglesia es que ha prevalecido en medio de todo, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, nunca la iglesia ha dejado de avanzar. La realidad celestial me habla de que tenemos un ayudador, pero también hay un propósito. 
Entonces hemos visto hasta el momento en este tópico del coronavirus, de maldición a bendición, hemos visto que hay una realidad terrenal. La realidad terrenal, la debilidad de todos. La realidad terrenal es la fragilidad de nosotros, pero en la realidad celestial de que tenemos un ayudador, pero también tenemos en esto un propósito. Y quiero citar nuevamente el texto de Romanos 8. Dice allí, y sabemos... Versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Léalo conmigo por favor, diga Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas, como dice Todas las cosas nos ayudan para bien ¿Ama usted a Dios? Sería la buena pregunta ¿Lo ama? ¿Está enamorado usted de Dios? Porque si tú amas a Dios Entonces todo va a orar para bien Y cuando dice todo es todo, amén El acontecimiento histórico de las plagas de Egipto Fue visto bajo dos perspectivas, escúchelo bien Cuando las plagas llegaron a Egipto hubo dos tipos de visión Hubo la visión de los, de los egipcios y hubo la visión de los hebreos Dos perspectivas, para los egipcios fue eso, fueron plagas Se acabaron sus cosechas, se afectaron sus ganados Se dañaron sus aguas su salud y aún sus vidas Pero para los hebreos Fueron señales, lo dice la palabra de Dios Señales de la mano de Dios Que les mostraba su poder Su cuidado sobrenatural En medio de todas las plagas Y la forma para sacarlos de la servidumbre Y la opresión en que vivían El pueblo de Dios estaba con los egipcios Y ya estaban allí en servidumbre Dice la palabra Estaban en servidumbre Quiere decir en esclavitud Y no solamente ahora los tenían construyendo Las ciudades para Faraón Sino que los tenían construyendo Sin materia prima adecuada Para hacerle la vida más difícil Ya estaban en una agonía Y dice si usted lee bien la escritura Dice que Dios escuchó el clamor De los hijos de Israel Escuchó su clamor, su necesidad ¿Qué escuchó? El ayudador de que estamos hablando ahorita Escuchó la necesidad profunda De ellos, su agonía Y Dios obró con poder ¿Cómo? Diez plagas Entonces para los egipcios La perspectiva de las plagas era eso, plagas Pero para los hebreos fue la mano de Dios Para hacer algo nuevo en sus vidas Y aunque se afectó su entorno ¿Cómo lo afectó? Pues ellos vivían en Egipto pero en el barrio de Gosén, para que lo entendamos, allí en Gosén las plagas no cayeron, allí en Gosén las plagas no tocaron, allí en Gosén mientras estuvieran ellos como pueblo iba a pasar algo, una protección divina, pero si fueron afectados ¿en qué? en que vieron, fueron viendo paulatinamente todo lo que las plagas fueron haciendo, por supuesto fueron testigos de esto, del caos como hoy día la iglesia es testigo del caos que hay a nivel mundial, de la desesperanza de todos. De los temores de todos Entonces en esto, en este propósito Tenemos que encontrar que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Y que detrás de esto, del coronavirus O de cualquier situación Porque hoy puede ser coronavirus Pero es que no ha habido, ha habido muchas cosas más iglesia Hay cáncer todos los días Es que hay hepatitis todos los días Es que hay accidentes todos los días Y eso es una realidad para cada ser humano Que lo está experimentando lo que pasa es que en este nos vemos amenazados todos Pero curioso que si no nos pasa esto para todos No podemos tener, no nos podemos solidarizar Con aquellos que pasan por otra tribulación Entonces ante esto hay una oportunidad De mirar las cosas desde una perspectiva divina No solamente de la perspectiva de la pérdida Este coronavirus desde su perspectiva natural Se va a ver como una plaga 
¿Cómo lo vemos? Como muerte, dolor, temor, caos, escasez y mucho más Afecta a todo el mundo y afecta a los creyentes Pero debe haber un propósito, escuche una vez más Celestial detrás de todo Un propósito Desde la perspectiva espiritual Se tiene que ver una señal como una señal, no como una plaga Porque a los que amamos a Dios, como dice Todo nos ayuda para bien Y yo quiero mirar, yo quiero al menos citarle algunas cosas Propósito, vida Mire, la mayoría de la gente hoy está apreciando más su vida que nunca La mayoría de la gente hoy le está prestando tanta atención a su salud Antes no le daban mente a una tos, hoy le dan mente a una tos Antes no le dan mente a una gripa, hoy le están dando más mente a una gripa Hoy la gente está guardando, se está resguardando en los lugares, en todas las ciudades Cualquier ciudad cosmopolita Usted puede mirar en internet lo que quiere y se dar cuenta que están vacías Porque le están dando un valor a la vida Un valor a la vida el que estaba cansado de su trabajo Ahora tiene libertad Muchos que estaban cansados de trabajar Y renegaban del empleo que tenían Ahora no lo tienen ¿Y sabe qué va a pasar? Lo van a empezar a anhelar El que perdió su trabajo que no lo quería Va a empezar a orar de una manera Y decirle Señor perdóname Porque desprecié lo que tenía mi sustento Y va a empezar a amar a ese jefe Y va a empezar a amar a esa empresa Y va a empezar a valorar el dinero Al cual le había perdido el valor Eso es lo que puede pasar Yo quiero mirar todo esto Desde la perspectiva De que Dios tiene un propósito Más grande que nosotros Entrar en un caos y en un temor Más bien en darle valor a las cosas El que no podía salir A vacaciones porque no tenía tiempo, porque no se lo permitía el tiempo ni sus quehaceres, pues hoy las tiene. El que era esclavo de su empresa, esclavo de su trabajo, ahora es libre. Gloria a Dios. El padre que no tenía tiempo para sus hijos y lo dolía tanto porque no tenía oportunidad, ahora tienes oportunidad de estar con los hijos y los hijos que lloraban por la ausencia de los padres todo el tiempo por fuera, ocupados en conseguir tanto para comprar más y para comprar más en más responsabilidades, hoy tienen a sus padres. No había tiempo para arreglar la casa, ahora lo hay. No había tiempo para leer la Biblia o quizá otros libros, pues ahora lo hay. Yo no sé usted, pero permítame, esta palabra a mí me trae esperanza Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien Esta palabra me da esperanza de que yo no estoy desvalido, desamparado Porque tengo un ayudador, el Espíritu Santo que mora en mí Conoce mis necesidades y mi oración, eh, mi oración eh, de niño Mi oración eh, eh, sin elocuencia o con elocuencia Sea como sea la traduce correctamente, esta palabra me trae esperanza y me trae esperanza en entender que detrás de todo Yo esto no lo quiero ver ni le voy a dar crédito a, crédito a Satanás Yo le voy a dar crédito a Dios en toda esta crisis mundial Le voy a dar el crédito al Dios que tiene control de todas las cosas Que no se cae una, una, una hoja de un, árbol sin, de un árbol sin que él lo sepa Al Dios que tiene dominio Y al Dios que puede probar y poner a prueba hasta su propia iglesia Porque es necesario que pase por fuego para mirar Y dice para ver quiénes son los aprobados Dice la escritura Permítame hablarle de una ilustración rápida Mi dispositivo electrónico, este dispositivo electrónico A veces me deja de funcionar, se me vuelve lento eh, No me, no me eh, escribo y se demora un rato en, en, en escribir Y de un momento a otro suelta todas las, todas las teclas que usé En un momento no me pasa de un lugar a otro O sea, se, 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 se daña 
y, y me doy cuenta que tengo que hacer una cosa Lo tengo que reiniciar Lo tengo que apagar del control principal un, Y lo dejo un día un rato y se apaga Para que se reinicie Como dicen por ahí en inglés Reset, ¿cierto? Y en un inglés español, resetear entonces para que se reinicie ¿Y por qué me toca hacerlo? ¿Por qué? Porque no me está funcionando ¿Pero por qué no me está funcionando? Porque tiene demasiada información Porque tiene demasiados archivos Porque me falta eh, que, le, que le baje un programa nuevo Lo, lo actualice eh, Pero cuando lo vuelvo y lo reinicio ¡Ah! Coge vida otra vez Permítame, hago esta, esta, este paralelismo Si me lo puede eh, entender Nuestra sociedad que incluye a la iglesia ha llegado a extremos como yo he llegado a extremos con este dispositivo Ha llegado a extremos nocivos de convivencia, sufre de insatisfacción Nada sacia a los seres humanos, nada sacia a los hijos, nada sacia a la gente en las casas Nuestra sociedad se vuelve esclava del trabajo, del entretenimiento, del consumo, del afán Nuestra sociedad en muchas, eh, se vuelve esclava de muchas ocupaciones Llevándola a volverse egoísta, indolente y superficial Haciéndola muchas veces Perder el detalle, perderse de las cosas valiosas y lo verdadero importante Por ende, esa sociedad debe ser reiniciada Yo tengo que reiniciar esto de vez en cuando para que me funcione correctamente Y si algo veo yo en este coronavirus es que Dios puso un freno mundial como nunca Déjeme decirles, yo me he informado, me he metido a mirar todo lo malo y lo bueno del coronavirus Y les quiero traer unos resultados que he encontrado entre tantos buenos las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron en todo el mundo Esos cielos oscuros que ya no eran blanquitos, eh, ni, ni, primero eran celestes Luego se volvieron blanquitos y luego se volvieron café Y a lo último una nube oscura negra de dióxido de carbono de contaminación A nivel mundial bajo el dióxido de carbono como nunca Los cielos están limpios como nunca La tierra hizo así para que lo entienda, hizo así Respiró el globo terráqueo Bendito sea el nombre del Señor La contaminación visual y de ruido Ha disminuido en niveles récord La violencia y los homicidios Han disminuido en todo lugar del mundo En todo lugar Los canales, para que lo busquen en, en, sus, en sus dispositivos Los canales de Venecia en Italia se ven cristalinos y se ven los peces y delfines ¿Cuándo habíamos visto eso? Hoy usted lo puede encontrar ¿Cómo están de felices ahorita los italianos viendo eso? Los comportamientos sociales se han reinventado Y cuando digo los comportamientos sociales se han reinventado Es porque también miro allí en Italia Hay unas tomas de la gente en los edificios Son edificios con balcones aquí En los barrios y edificios ahí al frente con balcón y la gente empieza a dialogar, a dialogar de ventana a ventana Los vecinos que no se saludaban están ahí hablando Los vecinos de aquí con los de acá Uno pone música y por allá los otros empiezan a danzar esa música Uno hace un juego, el otro le responde con el juego O sea, se ha reinventado el comportamiento social Porque la gente estaba muy en sus cosas, muy en sus dispositivos Muy en su núcleo, en su propia vida Y esta situación los ha hecho sacar lo mejor como personas Personas. También hay una bendición de la maldición a la bendición Se ha reseteado esta sociedad La gente se ha vuelto más sensible Ahora todo el mundo se quiere colaborar La colaboración en lo científico y médico Se comparte abiertamente hoy como nunca 
y la gente está durmiendo y descansando lo que en años no habían podido. Dígame si no les pasó lo que mi dispositivo le ha pasado cuando lo apago por un rato y lo vuelvo a prender, me funciona. Algo yo veo en toda esta crisis, veo la bendición. No me voy a quedar con la maldición. Yo no soy usted iglesia, pero yo me voy a quedar con la bendición. Que detrás de todo esto veo la mano poderosa de Dios haciendo algo a favor de la humanidad y para tocarle una, la parte neurálgica a todo ser humano y decir, dependes de mí, no de todo lo que creas. Porque esto no se trata del que más quiera ni el que más se esfuerce, sino del que Dios tiene misericordia. Permítame concluir. Querido oyente, para usted estas palabras. ¿Tiene usted al Espíritu Santo dentro de su ser? ¿Ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de la vida? ¿Cree que aún usted puede gobernarse por sí mismo? ¿Seguirás poniendo tu confianza en lo que es vulnerable y puede cambiar en un instante? Como todo ha cambiado hoy día, como todo hoy se ha acabado o tanto se ha acabado. Si no tienes a Dios en tu corazón, si no has abierto tu corazón a Dios, hoy es el momento para que aceptes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y pueda el ayudador que la Biblia describe en Romanos, que el apóstol Pablo anuncia, el Espíritu Santo morar dentro de ti y tus necesidades y tu debilidad emocional de pensamientos, de vida, la pueda llevar ese Espíritu Santo de la forma correcta ante Dios Padre, el Dios de las luces. Hoy tú puedes tener al ayudador dentro de ti, si tan solo aceptas y entiendes, primero, que eres un pecador y que necesitas a alguien que te ayude, a un mediador, y ese mediador se llama Cristo. Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Sabes, querido oyente, y a todos los presentes, algo maravilloso está pasando con el Evangelio? He tenido la oportunidad de hablar de tanto, tanto de Cristo en esta, en esta semana, He tenido la oportunidad de, de hablar tanto de Él Porque la gente, mis compañeros y mis amigos inconversos Me hacen preguntas a mí Porque me tienen como una persona respetable Y una persona de honor por la palabra que en mí radica Y me hacen preguntas y me dice Walter O me dicen, pastor, ¿y entonces qué? Pastor, ¿y qué hago? Y tengo la oportunidad de hablarles del Dios maravilloso Que hace cosas del Dios poderoso que perdona corazones, del Dios maravilloso que extiende salvación y perdón para aquel que quiera creer, el Dios que entrega el regalo de la salvación que es Cristo. Y tú, amigo, allí donde estás, has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador porque si no lo has hecho, hoy es el día bueno para entregarle tu vida a Cristo y decirle Señor, la vida, en esta vida de verdad no tengo control de nada, quiero que tú seas el Señor, el Señor, el dueño de mi vida y cuida de mí en todo y sea lo que pase va a estar bien porque tú eres el dueño y me vas a quitar también la ira de Dios sobre mí porque eso es lo que hace Cristo es Señor pero también es Salvador para todos los creyentes esta pregunta ¿estás angustiado? ¿puede más la angustia que la esperanza? te invito entonces a que te reinicies a que hagas un pare y pienses bien ¿En dónde entonces por estos años de cristiano has puesto tu fe? Porque quizá hoy puede surgir de que tu Dios no ha sido Cristo, de que tu Dios ha sido tus posiciones, tu capacidad, tu fuerza, tu intelecto. 
Y hoy quizá le puedas decir Señor me he equivocado No sabía que tenía ídolos Gracias por derribarme los ídolos Eso me llegó a pasar a mí Era pastor en Nueva York Y como pastor en Nueva York Me sentía muy, muy alegre y feliz De ser pastor allí eh, Ayudar a pastorear una iglesia muy grande de Muy bendecido en la parte económica Bien cuidado por la iglesia Pero no me he dado cuenta De que tenía un ídolo Y era la ciudad de Nueva York y Dios me lo mostró Se fue tomando el tiempo el Señor de mostrarme Ciertas cosas en mi vida y me mostró Tú tienes un ídolo en la ciudad Y cuando yo entendí que mi ciudad Que la ciudad de Nueva York era mi ídolo Le dije al Señor que la arrancara de mi corazón Que no quería a nadie más grande Que Él en mi vida primero Y Dios me arrancó el ídolo Y me quitó el amor Ese amor que tenía extraño por Nueva York Desapareció y me permitió Venirme para un pequeño lugar para Kisimi, ni sabía que existía déjame decirte que si algo hace Dios en las crisis es mostrarnos ídolos quizá es importante ahorita resetearnos o reiniciarnos para poder coger el enfoque correcto y comprender que todo depende de Dios y que como iglesia mi responsabilidad es amarle mi oportunidad es buscarle y mi oportunidad y responsabilidad es hablar de Él del ayudador el que trae esperanza como iglesia te invito a que levantes bandera de esperanza y no sigas levantando banderas de temores en nadie como iglesia te invito a que levantes la bandera de la prudencia sí, pero baja la bandera del temor que de esta Dios nos levanta recibe esta palabra permíteme orar buen Dios te damos gracias Señor en este momento y por tu bendita palabra Señor Dios que hoy nos nos haces recibir nos das la gracia de tenerla y tomarla gracias Dios Padre por todo por todas las situaciones gracias por Cristo Jesús que has dado como regalo de salvación a todo aquel que cree gracias por tu Espíritu que empieza a morar en nosotros como ayudador nuestro, como consolador y nos ayuda en nuestras debilidades gracias Señor por lo malo del coronavirus pero también gracias por lo bueno que hace sacar de todo Señor gracias oh Dios por las promesas de bendición de que tú nunca nos dejarás que siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia gracias oh Señor por la sanidad divina hoy clamamos por ella por la medicina, envía medicina a la, a no, a la, a la tierra Señor a la humanidad, te lo pedimos por tus misericordias Señor hoy clamamos que envíes sanidad Hoy te pido Dios Rey, te pedimos como iglesia que bendigas esta tierra y que en esta situación llames a los que han de ser salvos Dios y que la iglesia, te pido que la iglesia seamos lo que dice la palabra que somos luz en medio de las tinieblas, sal en esta tierra y que levantemos bandera de esperanza, bandera de bendición, bandera de prudencia pero bajemos las banderas del temor y el caos en el nombre de Jesús Dios te bendiga mi hermano querido Dios te bendiga querido oyente espero que aceptes a Jesús como Señor y Salvador en tu casa allí donde estás puedes hacer una oración breve diciéndole Jesús perdóname por mis pecados hoy te recibo como mi Señor y Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero y dile que tú quieres que Él tome el control de tu ser de toda tu vida y si lo haces allí en privado y lo haces de corazón cree que sucederá esto él va a entrar en ti 
y te va a ser una persona, una persona nueva. Va a reiniciar tu vida. Se llama nuevo nacimiento. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.